1: Ici Lionel Levac. Au-delà de mille recherches spécifiques ont été menées depuis 25 ans au Centre de développement du bioalimentaire de la Pocatière, Des centaines d'entreprises ont développé de nouveaux produits, en collaboration avec le CDBQ. On soulignait, il y a quelques jours, les 25 ans de l'organisme et les propos tenus à cette occasion montrent que de nouvelles collaborations et de nouveaux projets sont en préparation. L'avenir est assuré et autant le milieu scientifique, les gens d'affaires que la communauté au Kamouraska et ailleurs au Québec tiennent à cet outil de développement. J'ai assisté à la fête du 25e anniversaire du CDBQ. Voici mon reportage. Des centaines d'innovations dans l'agroalimentaire québécois ont été mises au point au Centre de développement du bioalimentaire du Québec à la Pocatière. Le directeur général du CDBQ, Charles Lavigne, qui s'adressait au personnel et aux invités à la célébration des 25 ans. L'innovation, c'est de mettre
2: en pratique la bonne idée. C'est de la rendre jusqu'à la commercialisation. Et c'est là-dedans que le CDBQ excelle. Au CDBQ, on travaille sur les deux types d'innovation. La première, c'est l'innovation radicale ou de rupture, où on vient créer, développer quelque chose qui n'existait pas avant. On vient ouvrir des nouveaux marchés. Par exemple, les travaux qu'on réalise sur le vieillissement des alcools, sur les propriétés des ingrédients d'insectes, sur l'isolation des cannabinoïdes, sur la conservation des petits fruits, sur la valorisation des coproduits en emballage biosourcé et biodégradable mais aussi sur l'innovation incrémentale ou l'innovation progressive qui vient optimiser et qui améliore les produits qui existent déjà. Et je me suis entretenu avec lui. Charles Leving, je suis directeur général au Centre de développement bioalimentaire du Québec. CDBQ, c'est un organisme à but non lucratif dans lequel on fait de la recherche et développement et de l'innovation pour les entreprises qui veulent développer des nouveaux produits en transformation alimentaire, des boissons alcoolisées, qui veulent valoriser des coproduits, qui veulent travailler avec les nouvelles protéines, donc les protéines d'insectes, les protéines qui viennent des champignons, etc. Donc, on travaille pour développer l'agroalimentaire au Québec. Notre principale source de revenus et nos partenaires et nos projets viennent tout le temps des entreprises privées. Là. Donc, chaque fois qu'on a un projet, il est nécessairement attaché à une entreprise privée. Il y a combien d'entreprises actuellement qui mènent des travaux avec vous ici? Là? Je vous dirais probablement une vingtaine de projets qui roulent en même temps dans notre centre de recherche, oui.
1: Mais depuis 25 ans, il y en a eu énormément.
2: Effectivement. là. Juste l'année dernière, on a réalisé 80 projets au cours de l'année. Donc, ça vous donne une idée du nombre de projets qu'on réalise depuis 25 ans.
1: Donc, 25 ans et c'est pas fini. Vous êtes rendu avec des installations qui sont impressionnantes des laboratoires, des ateliers, etc. C'est quoi la, la perspective d'avenir pour le CDBQ? Les demandes de nos clients
2: sont beaucoup vers les protéines alternatives. Donc, je vous disais tantôt, là, les gens viennent nous voir pour développer des crèmes glacées, des fromages, mais à base de produits non laitiers, là. donc à base de produits d'insectes, à base de produits qui proviennent des produits végétaux, à base de produits qui proviennent des champignons. Donc, ce sont tous les produits qu'on développe à la demandes de nos clients pour répondre aux besoins de la population qui veut délaisser de plus en plus les protéines animales.
1: Donc, on retrouve ici dans les travaux menés au CDBQ, on retrouve les grandes tendances que l'on note dans le secteur agroalimentaire. Un virage vers les nouvelles protéines, pourrait-on
2: dire vers les nouvelles protéines, mais aussi vers les nouvelles boissons alcoolisées. Là, on a développé plusieurs gins, on développe plusieurs liqueurs. Donc, on suit vraiment les évolutions du marché et la façon que les consommateurs évoluent dans leur
3: goût.
1: On parle de nouvelles protéines, mais vous avez quand même, dans les gens qui ont travaillé et qui travaillent encore avec vous, des gens qui sont dans les protéines plus traditionnelles. Je pense à Gros Pur, je pense également à la fromagerie Bergeron
2: et il y en a d'autres. Tout à fait. Des clients qui sont traditionnels, mais avec eux autres, on développe d'autres produits. On valorise leurs coproduits pour les fromagers, par exemple. On valorise le lactosérum pour en faire d'autres produits. Pour développer les marchés puis pour faire de l'économie circulaire avec leurs coproduits.
1: Par exemple, le lactosérum vers des boissons alcoolisées et nouvelles. Tout à fait. On
2: se sert notamment dans un projet de transformer le lactosérum en alcool pour en faire un produit tout à fait différent de ce qu'on retrouve sur le marché actuellement.
1: Quels sont les liens entre le CDBQ et l'ITAQ ici, le campus de La Pocatière, et l'ITAQ de façon générale?
2: L'ITAQ, la première chose qu'on fait avec les autres, c'est qu'on aide à la formation des étudiants. Donc, les étudiants qui suivent leurs cours en technologie des procédés et de qualité des aliments viennent dans notre centre de recherche pour utiliser nos usines pilotes, nos appareils et notre personnel pour développer leurs compétences pour travailler dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans les plus grandes industries au Québec. Donc, En faisant leurs études ici, ça leur donne la possibilité de toucher à des appareils industriels qu'ils vont pouvoir utiliser lorsqu'ils vont être sur le marché du travail.
1: Donc déjà avec une expérience acquise au moment d'obtenir leur diplôme de l'ITAQ. C'est en plein ça. Donc, que ça facilite le
2: transfert des études vers les besoins des entreprises. M. Lavigne, merci beaucoup. Merci
1: à vous. Dans la classe politique, on voit le CDBQ comme un joyau, même chez les
4: nouveaux politiciens. Sylvain Roy, le préfet élu de la MRC de Kamouraska. La MRC
1: de Kamouraska, une région agricole, oui. agroalimentaire beaucoup. Oui. La présence du CDBQ, qu'est-ce que ça représente pour vous?
4: Écoutez, c'est un champ d'expertise qui aide énormément d'entreprises qui veulent, par exemple, diversifier leur production, découvrir de nouveaux produits. Le CDBQ est là pour les épauler et euh, évidemment, j'ai juste dix mois d'expérience, je ne suis pas le, le plus vieux des préfets, mais la visite que je vais faire aujourd'hui va être euh, fantastique pour moi. Je voulais connaître à fond le CDBQ puis ça commence aujourd'hui. <rire> en plus d'être préfet, vous faisiez quoi vous faites quoi dans la vie je fais uniquement la préfecture maintenant. On est une préfecture élue au Kamouraska. C'est toute la population qui a voté pour son préfet. Alors que d'autres endroits, ce sont des préfets nommés par le conseil de la MRC. Mais dans notre cas, c'est un préfet élu au suffrage universel. Je ne fais que ça. Et avant ça, ben, j'étais à Centraide. J'étais directeur général de Centraide les 20 dernières années. Donc, vous êtes habitué dans les organisations? Oui, hein? oui, oui. J'ai côtoyé beaucoup, beaucoup la pauvreté et l'exclusion. Ça, ça nous donne une, une dimension hautement sociale. Tout nous préoccupe. Aussitôt qu'il y a injustice en quelque part, je suis là.
1: Et au besoin, vous allez défendre le CDBQ?
4: Absolument, absolument. C'est un joyau. On ne peut pas laisser aller une organisation comme ça l'appuyer. C'est très jeune, 25 ans. Puis même s'il y avait 50 ans, c'est plus jeune que moi. <rire> Et que moi. Oui, on en, on en est fier. Puis très heureux d'être ici pour le 25e. Très, très heureux.
1: D'autres connaissent depuis longtemps le Centre de développement du bioalimentaire.
3: Rosaire Wallet, je suis président du conseil d'administration du CDBQ. Le CDBQ, c'est pas nouveau pour vous, ça? Non, le CDBQ, ça fait quand même 25 ans qu'on fête aujourd'hui, notre 25e année. Donc, on a commencé tranquillement à partir d'une cessation par le gouvernement fédéral de la ferme de recherche et euh, les gens du milieu ont pris charge de cette cessation-là en créant une OBNL pour faire de la recherche et du développement en agriculture. Mais avec le temps, avec les 25e années qu'on a faites, avec les besoins, parce que ça, on a fait ça en collaboration, bien sûr, avec l'ITA, parce que, L'ITA a été la pierre angulaire du développement du centre de recherche bioalimentaire. Et avec l'arrivée de la transformation des aliments à l'ITA, on a créé cet incubateur dentreprise là qu'on appelle aujourd'hui l'incubateur, qui sert à la fois à la recherche et le développement pour les entreprises, mais aussi à la formation des étudiants de l'ITAC maintenant. Quand je vous ai demandé qui vous étiez, vous ne m'avez pas tout dit. Vous avez été vous-même... À la direction de l'ITA, avant que ça s'appelle l'ITAQ. Oui, tout à fait. Euh, J'ai été pendant quatre ans et demi à la direction de l'ITA, les deux campus, Saint-Hyacinthe et euh, l'Apocatia.
1: Et de voir évoluer le CDBQ aujourd'hui, dont vous êtes le, le président du conseil, ça doit donner une certaine satisfaction.
3: C'est plus qu'une satisfaction, c'est une fierté. Pour arriver dans une région comme la nôtre, <rire> à réaliser c'est recherche et développement pour la transformation des aliments. Bien sûr, comme je l'ai dit, on s'est appuyé beaucoup sur l'ITA dans le temps, l'ITAC maintenant, mais ça a quand même donné des résultats et les entreprises qui font affaire avec nous, ils ont un taux de satisfaction de 88-90 Puis nos entreprises, plusieurs de nos entreprises, ont gagné des prix internationaux. On pense au gin, on pense à Fou du cochon, entre autres, qui ont été chercher ces prix-là. Même en Europe, les saucissons de fou du cochon ont remporté des prix. Donc, on est allé euh, voir euh, les bons dieux du saucisson et on les a battus sur leur terrain. Et vous êtes allé leur piquer l'orgueil leur un peu. Un petit peu. Mais ça nous fait plaisir d'avoir fait ça. Parce que ça prouve qu'on est capable, au Québec, de transformer des aliments. Et pas juste les aliments du passé. Transformer les aliments du futur. Puis il y en a beaucoup d'idées. On pense juste à des entreprises comme chez Valier Robert hein, dans le développement des boissons alcoolisées à base de produits d'érable mais il euh, y en a plein d'autres qui s'en viennent et euh, on va être heureux de collaborer à les aider à développer ces entreprises. -là. Merci beaucoup. Plaisir.
1: Bien sûr, lorsque l'on parle du CDBQ, l'ITAC, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec n'est jamais bien loin.
5: Simon Dugré je suis le nouveau directeur à la Direction de la formation continue des projets régénérateurs à l'ITAC, à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
1: Venir au 25e anniversaire du Centre de développement du bioalimentaire du Québec, ici à la Pocatière, c'est un événement particulier. Là.
5: Oui, effectivement. Pour moi, qui adore la recherche et l'innovation, dès le départ, je crois que c'est un moment, effectivement, qui marque le temps. 25 ans, c'est un moment qui démontre, en quelque part, tout le support de la communauté à ce centre-là. Puis cet appel à la continuité, puisque justement, l'avenir se prépare aujourd'hui. Puis c'est un centre vraiment avec des compétences, des gens qui sont là, qui peuvent aider les entreprises du Québec en agroalimentaire à des niveaux impressionnants qui vont permettre à ces entreprises-là de rayonner jusqu'à l'international.
1: Vous parlez de continuité, donc ça veut dire... Des liens toujours étroits entre l'ITAC, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, et le CDBQ. Effectivement, fondamentalement, mais de façon appliquée. Donc,
5: on est là pour vraiment développer des projets qui vont permettent des retombées sur la formation collégiale au niveau des enseignants, au niveau des étudiants, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, à leurs élèves entrepreneuriale aux entreprises. Ces étudiants-là vont avoir des parcours entrepreneuriales et puis ils ont besoin d'être accompagnés et puis d'être supportés, que ce soit par des techniques de production, par des équipements qui ne sont pas en mesure d'acquérir au départ, qu'ils doivent utiliser. Puis ici, ben, on est très bien pourvu. Mais comme ça a été lancé, on doit réinvestir. Aussi, on doit travailler pour avoir toujours être en avant euh, du marché. Puis permettre à ces entreprises-là de venir faire leurs essais, leurs concepts, puis des démonstrations qui vont faire en sorte qu'on va croire en nos produits puis que le consommateur bien, va vouloir être fier de le consommer localement.
1: Et aussi permettre à l'ITAQ spécifiquement d'offrir à ses étudiants des équipements de pointe, des équipements qui correspondent à l'état de la situation dans l'industrie.
5: Exactement. Puis ça, pour avoir parlé avec des étudiants qui ont fait leur parcours ici puis qui sont maintenant dans l'industrie, ça a été un moment de leur parcours étudiant qu'ils retiennent, qui ont été pour eux des moments marquants. Ils ont passé des heures de temps ici à apprendre, à faire des essais. Puis c'est exactement ce qu'on veut qu'ils continuent à faire avec les étudiants de l'ITAQ, toujours et même euh, permettre à, à d'autres étudiants qui vont peut-être aussi venir, on a deux écoles, on a ici, on a la Pocatière, on a Saint-Hyacinthe, des échanges entre ces deux territoires-là qui vont s'accentuer puis qui vont prendre de, de l'accélération. Pareillement avec l'incubateur ici, on veut accélérer les, les entreprises, mais on veut accélérer le parcours étudiant aussi. Simon Dugré, bien, merci beaucoup. C'est un plaisir.
1: Et des organisations que l'on a longtemps considérées comme indépendantes, parfois même isolées, montre un grand intérêt pour le CDBQ.
6: France Dionne. Moi, je suis directrice générale exécutive à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal. Vous
1: êtes le, de la région. Il y a longtemps, vous connaissez le CDBQ.
6: Oui, 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 effectivement, parce qu'à l'époque, quand j'étais députée de Kamouraska-Témiscouata, on s'occupait beaucoup du développement bioalimentaire de la Pocatière et de la région.
1: Vous l'avez vu évoluer au point où s'est rendu aujourd'hui le CDBQ, c'est impressionnant.
6: Et tout à fait, c'est impressionnant de voir comme incubateur, combien d'entreprises ont été appuyées, sont parties de cet incubateur-là, de un, de deux, le choix des secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent et possiblement aussi du suivi puis de l'avenir du CDBQ dans un lien au niveau de la filière des boissons alcooliques du Québec. Un dossier sur lequel, à l'ITHQ, vous travaillez? Absolument, parce qu'un dossier comme celui-là, c'est de la terre à la table. Alors qu'on parle de vin, qu'on parle de bière, qu'on parle d'alcool ou de cidre, il faut travailler de la terre à la table. Et la table, c'est à l'ITHQ, puisqu'on a des formations en sommellerie. Mais ce qui se fait ici à l'apocatière comme recherche, en appui à la formation qui est donnée à l'ITA, de l'Apocatière et celle de Saint-Hyacinthe, c'est très complémentaire.
1: Et donc, c'est une collaboration
6: là, qui va normalement encore s'intensifier. Absolument, parce que l'avenir de cette filière-là, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans le tourisme gourmand du Québec, c'est important. Et euh, si on veut, nous, au Québec, demeurer à l'avant-garde du tourisme gourmand à travers le Canada, il faut effectivement là, concentrer nos complicités encore plus et grandir ensemble.
1: Il faut bouger parce qu'ailleurs au pays,
6: ailleurs au Canada... Il y a des gens qui ont des intentions, là. Oui, effectivement. Le ministre du Tourisme du Canada est en train de regarder le développement du tourisme, veut inclure le tourisme gourmand. Il y a une alliance de l'industrie culinaire qui est en place pour tout le Canada. et Il faut absolument que le Québec y participe, donc que tous les organismes y participent.
1: Donc, on va sûrement s'en reparler.
6: Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Aussi, l'Université Laval veut resserrer ses liens avec le Centre de développement du bioalimentaire du Québec. Plus question de vase clos ou de travail en silo.
0: Denis Roy, doyen de la Faculté des sciences d'agriculture de l'alimentation de l'Université Laval.
1: Monsieur Roy, un organisme comme le Centre de développement du bioalimentaire du Québec, face à l'Université Laval, face à votre faculté, de l'agriculture et des sciences de l'alimentation. Quelle chimie, quelle collaboration peut s'établir entre vous deux?
0: C'est très important d'avoir cette collaboration-là. Si je suis ici pour le 25e, c'est pour démontrer la volonté de la faculté de travailler avec le CDBQ parce qu'on constate qu'on est dans le même écosystème puis on veut développer comme le CDBQ, le Québec agricole. Vous savez qu'on est la seule faculté d'agriculture francophone en Amérique du Nord. On forme 85 des agronomes, on est presque une mini-université, on est dans les sciences des aliments, on est dans le domaine de l'agroéconomie, on est dans le domaine de l'administration, on est dans le domaine de la santé. Donc, avec le CDBQ, on voit des points de force qui sont complémentaires aux nôtres. Donc, vraiment, moi, je serais presque une alliance formelle avec eux autres, parce que je vois l'avenir de la faculté, tu sais, d'être présent avec les régions, donc de l'Assomption à l'Apocatia, pour moi, c'est important.
1: Et lorsqu'on parle du CDBQ, on n'est pas très loin de l'ITAC non
0: plus. L'ITAC, ben, on a déjà des liens. Par exemple, on a quelqu'un de l'université qui est sur le conseil d'administration. Donc, c'est déjà des liens très formels, les vice-présidents du conseil d'administration. Et on a aussi rencontré la nouvelle administration. Puis, on regarde entre autres sur le volet formation complémentaire. Puis, il faut savoir aussi. On a des deck souvent pour notre recrutement, d'avoir l'ITAC, des étudiants qui vont aller chercher une formation technologique, ils peuvent la compléter avec nous autres. Donc nous, on a intérêt aussi à avoir des liens très très forts avec l'ITAC et les autres collégiaux qui forment des gens dans le domaine de l'agroalimentaire.
1: Monsieur Roy, on s'en tient à ça pour aujourd'hui, mais très bientôt, on pourrait se parler de recherche et de structuration de la recherche.
0: Exact, oui, oui. On a des beaux projets qu'on peut vous présenter. Merci, M. Roy.
1: Merci, au Ici, Lionel Levaque, le CDBQ continue de chercher, de mettre au point, de développer des produits avec les entreprises et à leur demande. Ce mandat ne changera pas, mais bientôt on pourrait confirmer de nouvelles vocations parallèles, toujours liées à l'agriculture et à l'alimentation, et cela par des ententes de collaboration entre institutions. Dans un prochain reportage, je vous parlerai des artisans du CDBQ et d'autres soutiens du milieu à leur endroit. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.